0: en Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas, en el encierro. Alejandro, pues eh, en el encierro también nos acordamos de los buenos amigos, de los grandes aficionados, un irredento aficionado tenemos Matador el día de hoy en nuestro programa de Fórmula Taurina. Sí, además un, un gran aficionado, un gran amigo, un taurino excepcional, don Gonzalo Martínez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a Fórmula Taurina.
1: Pues mira, primero que nada, darte las gracias por haber sido electo para tu oído programa y estoy dispuesto pues a contar lo poco que, que yo creo que sea, aunque dicen que a los 92 años algo habré aprendido. <risa> Muchísimo. ...por lo pronto lo que estás para dar... ...¿qué haces? Es de salud, mano... ...porque te oyes muy bien... No, ...oye, mira... ...si de la cabeza ando perfecto... ...de donde ando mal es en las piernas... ...de la cabeza estoy ya... ...la cantidad de mis amigos que viven... ...pues ya... ya les hace cuco el coco... ...pero a mí, bendito sea Dios... ...me ha dado una memoria... ...que me acuerdo de todo todavía...
0: ...y te iba yo a preguntar... ...aprovechando eso que hablas de tu memoria... ¿Cómo es que te haces aficionado a los
1: todos? Mira, yo todo como la mayoría de la gente. Yo, Mi padre, gran aficionado, un doctor español que llegó a México, se casó con mi madre, procreó tres hermanas y, y yo. Siendo yo el único hombre de la casa, pues como verás, se volcó en mí. Y desde muy pequeño, me acuerdo yo, tres, cuatro años, pues empezaba yo... Con las andanzas de él, íbamos a vestir a Joaquín Rodríguez Cagancho ahí en la calle de mopolinía Me llevaba todas las corridas. En fin, tenía yo que salir taurino a la fuerza.
0: Qué bueno. ¿Cuál fue? Si recuerdas tu, tu primer evento que fuiste a los toros, ¿te acuerdas de qué fue una novillada, una corrida?
1: Mira, eran, eran unas corridas en el toreo. De, eran un mano a mano de Cañitas y El Espartero No sé si te enterarás que corrieron ocho domingos seguidos Y de ese, me acuerdo que fue el primer domingo que fui Tenía yo cinco años, ¿no? Ya después, eh, a los catorce o así, empecé a volar solo Y ya iba yo a, la, a las corridas Me colaba yo de a una localidad que había, que era La sopea no, que valía un tostón O sea, 50 centavos Y de ahí, pues Me llamaron a ser torilero en el toreo Imagínate el brinco Que pegas desde arriba Hasta abajo, ¿no? Ah, o sea que fuiste torilero del toreo Sí, claro, y además A las órdenes del papá De Alejandro, porque el Meco Fue jefe de toriles un tiempo, no sé si Lo corrobará Este Alejandro
0: Fíjate que, que sí hay, efectivamente, inclusive hay una pintura...
1: Sí, de, claro, de eh, Rano pues.
0: Y hay una de también de Pancho Flores, y en el fondo se ve la, la figura de mi abuelo...
1: que sí, figura, claro, pero, claro, de, claro,
0: ...tratar de cortar los toros, pero yo sí recuerdo muy bien eso, porque además justo cuando se presenta mi papá de novillero en la México, le brinda un, un novillo a él, y estaba el tigre, ya en la México, muchísimos, eso, eso debe haber sido en el año 49 y 50 es cuando cuando este, le brinda al, al, al tigre grande, que le digo yo Sí, sí, al Meco. Exactamente y lo saca, lo saca a, 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 al ruedo y, y le brinda el novillo a él y está esa foto, pero sí me recuerdo que mi papá me mencionaba mucho ...que mi abuelo estaba siempre metido en los toriles de la México y del
1: toreo viejo, que es lo que tú hablas. Sí, del toreo viejo. Yo en la México no me acuerdo de él, ¿eh? porque también en la México lo fui durante cinco años torilero, ¿no? Pero no me acuerdo de él, pero tengo en la memoria perfectamente su silueta en el toreo, que daba miedo el verlo, ¿no? con su puro la mirada aquella penetrante, pero conmigo siempre fue un, un gran señor que creo que por mi edad pues me consentía más que a los otros. fíjate yo eso no lo sabía Gonzalo,
0: que habías, sí, con claro, velo. Que habías estado con mi abuelo, qué maravilla de anécdota que
1: te... Ahora mira, ahora hay un problema que tienes que decir puras verdades, porque con esto de la, de los aparatos nuevos dices una mentira y te la clavan inmediatamente. <risa>
0: Gonzalo, te preguntaría cuál fue el primer orero que te impresionó.
1: A mí toda la vida ha sido Lorenzo Garza. Tenía una personalidad la robadora, era un, era un torero, movía las masas como él quería. En fin, un, con respeto de todos, porque acuérdate que era la edad de oro del torero en de México. Estaba Armilla, Silverio, colórzano, había una cantidad de toreros que tenías que saber elegir.
2: La gran corrida de esta temporada en la presentación del enorme torero de Monterrey, Lorenzo Garza, con estos seis bravos toros. Nosotros vamos recogiendo opinión a la gente. ¿Qué que, que es lo que quiere, dirá usted? Ver al milagro de Monterrey, que parte plaza con la Montera en la mano. ¿Qué entusiasmo hay en los tendidos? ¿Qué tarde se presiente cuando se abre la puerta de los sustos y vemos el primero de esta tarde? El bravo Caramelo de San Mateo. Y el de Monterrey, después de soltar un capotazo recogiendo por el lado izquierdo. Hace lo propio por el derecho y enseguida estirarse a tarea ¿Qué le parece a usted el temple? Más despacio, con
0: más lentitud y mandando más sobre el no se puede hacer. ¿Te tocó presenciar aquella bronca de Lorenzo Garza claro. en el 40 en la Plaza México?
1: Claro, con el poblano Mauri.
0: Maurer, exactamente. Sí,
1: Maurer, que era algo del fútbol del Puebla, ¿no? El papá, el papá de que. El fue papá, sí, que bajó con el estoque y se quería subir con el estoque al tendido. Ahora. Yo te puedo decir, de esa dicen que ha sido la más grande que ha habido Y no, yo te puedo decir que en el rodeo antiguo Yo vi la bronca más grande que he visto Fue la presentación de una ganadería que tenía el general Maximino Ávila Camacho Que se llamaba El Rodeo El último toro lo mataron, echaron los cojines al ruego Quemaron los cojines, quemaron al toro Quemaron todas las lumbreras. eso sí fue bronca. Ah, caray, en, en el toreo ah, de la en colonia. el toreo, con... la presentación de la ganadería de Maximino Ávila Camacho, el rodeo.
0: Oye, Gonzalo, eh, ¿qué tan, tan grande fue el cambio de los aficionados que iban a una plaza más pequeña como el toreo de la condesa? Y de pronto, en el 46, se inaugura una gigantesca plaza de toros como es la México.
1: Bueno, eso yo creo que influyó mucho la avenida de Manoleta a México, que es la plaza de Cuatro Caminos, perdón, de la Condesa. Ya no cabía la gente, entonces Neguísimo tuvo la idea de hacer la ciudad de los deportes haciendo el Pozo este de 45 mil, 50 mil espectadores, que antes se llenaba con cualquier movillada, ¿eh? y ahora, por desgracia, ha ido bajando la asistencia de aficionados.
0: ¿Crees que algún día se vuelva a llenar la Plaza México?
1: Pues mira, son tiempos muy cambiantes, ¿no? Antes la única diversión que había era fútbol y toros. Ahora tú tienes, por medio de la televisión, pues tienes 20 partidos de fútbol, 10 de boxe. ¿no? Entonces la gente pues no recurre tanto a las plazas como solía hacerlo, salvo los que somos aficionados que no podemos dejar de vivir sin esto.
0: ¿Lo atribuyes a esa oferta que hay de otros espectáculos? ¿O crees tú que pudiera en un momento dado ser algo que tenga que ver también con la propia fiesta, con el toreo, con esa época de oro que hablaste tú?
1: Pues mira, yo creo que el día que yo espero que salga algún día un torero que sea un revolucionario y que es la única forma de que llene las plazas y la gente vaya, ¿no? Pero también tienes que ver que en la televisión pues tienes muchos espectáculos que no te cuesta un centavo el verlo, ¿no?
0: ¿Cuál crees tú que ha sido la mejor época del toreo en México?
1: Yo creo que esa, la de Silverio, Garza, Armilla, Solorza, ¿no? Silvetti, todos, ¿no? Pero mira, cuando eres joven lo ves de otra forma, porque la juventud pues tiene otros ojos que la vejez. Tú puedes ver ahora un torero que a si sale ahora Lorenzo Garza, pues dices, pues sí, me gusta, pero no, no es tanto,
0: ¿no? Como eran mis tiempos. ¿Cuáles son los atributos más importantes que debe de tener un torero
1: para ser figura del torero? Pues mira, ante todo afición. Si no tiene afición ni entrega, tú, tú vas a una plaza, sale un novillero inmediatamente distingues quién puede ser y quién no puede ser. Unos con una entrega, otros con arte o con cualquier detalle Pero inmediatamente te das cuenta de quién puede funcionar en este medio
0: ¿Y es por esa afición? ¿Por lo que funcionan?
1: Pues yo creo, ¿no? ¿Eh? Claro. Mira, yo tengo el caso ahora de que generalmente ayudo a los toreros Precisamente que han sido los triunfadores de la temporada Que son Hermín Rivera, un torero muy sobrio, muy seco que un día romperá y el que sí ya vuela por sí solo, José Mauricio, ¿no? Que tú no sabes las que he pasado con él, lo conozco desde hace 14 años y hemos tocado puertas, ido por los pueblos hasta que por fin, yo creo que va a, ser, va a camino a ser una figura del torero.
0: ¿Has apoderado a algún torero?
1: Sí, claro. Eh, bueno, hasta mi chofer es el torero. Pues, no ver, sé también. si se acuerdan ustedes de Sotibrán, Guillermo Montes Sotibrán, por el ocho sí, tardes sí. en México y después también ayudé a un Barça, eh, estuve con Lenin un rato, pero no, no apoderado de cobrar y de eso, apoderado de amistad, de conseguir los corridos y eso, sin ningún lucro. Oye, Gonzalo, ¿Sí?
0: también has tenido mucho acercamiento con, con muchos ganaderos y con con ganaderos, casas ganaderas, ¿no?
1: No, con pues los ganaderos, pues conozco a casi todos, ¿no? Sobre todo pues, los que han sido un rompeaguas en mi carrera, ha sido desbarroso, ¿no? De los cuales... Chacho, Luis Javier, Chacho Barroso el Grande, ha sido el mejor amigo que he tenido en mi vida, ¿no? Sin menospreciar a los demás y es raro que llevo ya cinco generaciones de Barroso. Bueno, Alejandro, tú no te puedes quejar, ¿eh? Que si de Silvetti llevo cuatro. Sí, <risa> Así es, así es. El Meco, Juanito, David, tú, Diego, o sea que ya me falta uno, pueden eh, apúrense. No tarda, no tarda, ya, ya nació,
0: ¿eh? que es,
1: este, es el hijo de Diego y Saba José Darío, es la, es, la, es la quinta T. Bueno, me sacan <risa> Gonzalo, ay, ay, <risa> sí, claro, eso es no momento. lo voy a poder ver, ya sería un milagro. <risa> Oye
0: Gonzalo, ¿y qué relación tuviste con Manolo Martínez?
1: Manolo Martínez muy buena, mira, Manolo Martínez lo conocí, mucho antes de que fuera figura fui a Torreón una vez acompañando a, a Manolo Espinosa y allí nos invitó el ganadero de Golondrinas y nos dijo hay un muchacho que va a re revolucionar la fiesta y fuimos a la tienda el lunes de Golondrinas y en efecto Manolo armó un lío no y ahí estaba el ganadero Ramírez, no sé si te acuerdas de
0: ¿El ingeniero Mariano Ramírez?
1: Que fue el que lo trajo a México. Pero te puedo decir que el que fue de verdad descubridor de Manolo Martínez fue Morales, José Antonio Morales, uno que era bailarín. Sí, sí, bailador. Bailador, ¿te acuerdas? Esposo de la chunga. Y él fue el que me dijo, ahí hay un fenómeno que se llama Manolo Martínez y ya lo agarró Mariano Ramírez. Exactamente.
2: Y al quite, saliéndose hacia las afueras, Manolo Martí. Hace la chicolina antigua el lance natural, tirando a favor del viaje del toro. El novillo embistiendo con claridad y el muchacho toreando con mucha desenvoltura, con mucha seguridad y con verdadero lucimiento para rematar con la rebolera. Paso de pecho, obligando mucho al toro, tirando de él, repite con la izquierda. Y otra vez la ovación, tabletea en la monumental plaza de toros México. Ha caído de pie Manolo Martínez, el región montano, en esta tarde de su presentación. Manolo Martínez acabando de dar su primer vuelta al rueda con, con los dos apéndices. Bien, feliz el hombre.
0: Pues fines para menos. ¿Cuáles consideras que eran las principales características de Manolo Martínez como torero?
1: La personalidad, una personalidad tremenda. Pero acuérdate que. Eh, se abría de capa y antes de que el toro entrara, cuando citaba a Chico Alina ya estaba gritando la gente, ole, después un torero que en un derecho de apartado de 12 corridas te llena la plaza en 10 pues tú dirás si es figura o no es figura.
0: como no, una de las más grandes figuras de la historia del toreo, eh, de las más taquilleras, de las más polémicas también, de las más importantes.
1: Sí, eh, con un Martín, genio endemoniado, ¿eh?
0: Sí, sí, tenía un gran
1: o tú, a pesar de ser su amigo, cuando se ponía en contra, agárrate a meterte al closet porque si no te pegaron los arreones, que... Sí, sí, cómo no.
0: Con respecto al toro y, y el comportamiento del toro y las características muy
1: particulares
0: de este toro artista que tenemos en México, ¿cuáles consideras que son esas, esos atributos que tiene el toro de Lidia Mexicano?
1: Mira, el toro de Lidia Mexicano, respetando todas las... ...opiniones de otra gente... ...para mí es el mejor del mundo... ...desde el, el fenotipo del toro... ...hasta su manera de cumplir... ...su entrega... ...yendo siempre con los morros ...pegados a la muleta... Y, al, y, ...y a la arena... ...yo prefiero esa clase de toros... ...que el brusco... ...que sí la emoción... ...que también se necesita... ¿no? ...tener emoción en la fiesta... ...pero yo no... ...el todo mexicano lo considero para mí... Y es tanto que en la ganadería de mis hijos Yo siempre he procurado meterles Y han puesto toros de saltillo mexicano Gonzalo, ¿cuál ha sido el mejor toro que has visto en tu vida? Hijo, el mejor toro está duro He visto tantos que ya no sé pero pues eh, muchos ahora si hablas con pasión pues yo diría Guadalupano ...porque era de las huertas de mi íntimo amigo Luis Javier pero no no hay que ser tan apasiona apasionado ha habido muchos que sí recuerdo los nombres tú te acuerdas el de Seda... un toro que me brindó Curro Rivera en un estoque de oro es bravísimo y, y y hablando de bravura no sé si te acuerdas un toro timbalero Que corrió claro, Mariano Ramos De Piedras Negras De Piedras Negras, exactamente Que le cortó Mariano Ramos después de una faena Que la verdad, a mí me gusta la clase y eso Pero sí, te emocionas Mira, yo por ejemplo, si me dijeran de los últimos tiempos Los mejores pasos que me han gustado Fueron los que dio Morante de la Puebla al toro de Teófilo Gómez, cuando lo sacó de los del tercio a los medios con los boletazos estos. Yo no lo cambio por nada, respetando las opiniones de otra gente que les gusta más la valentía y, y que el torero pues se la juegue, ¿no?
0: Qué forma de ir caminando hacia el centro del pandero, el cambio de mano formidable, hacia la mano izquierda,
2: la trincherilla fantástica. Qué forma de torear el público vuelto
1: loco en la plaza. Sublimizando el toreo. Qué maravilla. El toreo es un arte mayor cuando lo ejecuta este torero. Un inicio
0: de antología, demorante, poniendo al público en un estado de purificación. Platícanos
1: claro. de Guadalupano de las Huertas. Pues mira, Guadalupano fue un toro que me costó mucho trabajo. a mí me costó mucho, una de las peores penalidades de mi vida. Yo sí, sí busqué un poco el indulto, ¿para qué te lo voy a decir? Y en ese caso era el juez verdía. Entonces, como castigo, me puso que no entrara yo al callejón cinco domingos. Le dije no mira, le rogué, me arrodillé, le pedí, y dice, ah, pues sí, pues ahora te vas a vestir de monosabio y vas a hacer el paseo en la me vámonos allá.
0: <risa> Qué buena historia. Ese toro. Pues doctor, sí, imagínate
1: cinco días fuera del callejón, me pega un tiro.
0: <risa> ¿Quién lo a guadalupano?
1: Raúl García. Raúl eh, Fíjate que da la casualidad que hacía 15 días antes había había indultado a Comanche de Santo Domingo del doctor Manuel Labastida. Sí,
0: dos indultos consecutivos de Raúl García Torero.
1: Sí, exactamente, exactamente.
0: Soy de Seda también era de Piedras Negras,
1: ¿no? Sí, sí, Soy de Seda. Era un estoque de oro, me lo brindó Curro, le mandé cortar la cabeza y actualmente tiene la cabeza en el rancho de la Alianza su sanadería.
0: Correcto, correcto. Soy de seda con, con Curro Rivera, sí, una de las grandes vainas que hizo Curro en, en sí, la Plaza de sí. México.
2: Corresponde el toro llamado Soy de seda, pero la seda está en el capote del torero. Y en su frente está el sentido de la medida. Por eso lo toma desde largo en las chicuelitas Ya han cortado orejas ni se hagan y armillita Y han hecho sus cosas Bernador, Rangel y Cavazos. Curro empieza a centrar al toro en la muleta Cuidado que no es tan de seda como proclama su nombre Aunque el toro venga paso a paso Al paso que quiera este toreo le dice Curro Y se lo hace Porque esta, amigos, es una gran faena el público de México saluda a un nuevo ídolo En la figura de Currito Rivera
0: en el toque de y con otros toreros como, como Curro Rivera o Eloy Cavazos de aquella época, Antonio Lomelín, ¿qué relación tuviste, Gonzalo?
1: No, oh, con Antonio Lomelín, mucha, mucha, hechos, cosas que se pueden decir y cosas que no, porque era más bravo que el timbalero <risa> Pero Pero en sí, <risa> la diferencia que es de tener la amistad con los toreros. Cuando viajas con ellos en sus camionetas y son seres normales, que te cuentan sus vidas, sus penas, sus alegrías, y nada más se visten de seda y se vuelven semidioses, ¿no? que todo el mundo los quiere tocar, que todo el mundo los halaga, y tú pues, vas con ellos en las camionetas y en los viajes, pues como si fuera otro personaje de la aferro.
0: ¿Quién ha sido tu mejor amigo de todos los toreros que has
1: tratado? Corro Rivera. Y ahora, ahora, pues mi último amigo es eh, Fermín, y sobre todo Mauricio, que veo en José Mauricio una futura figura del torero, <risa> que ha estado un poco, y ha pedido, un poco oculto porque se nos cerraban las puertas, yo hablaba por todo el mundo y no lo ponían, ...y puebleando por ahí en pueblos que ni hotel había para vestirse... ...pero creo que la vida le va a recompensar si sigue con ese paso que lleva... ...la vida le va a recompensar y va a ser una figura del porero. ¿Cuáles
0: crees que son eh, las cuestiones que deben mejorarse en la fiesta mexicana...
1: ...para que recupere su esplendor? Pues mira, ellos eh, tiene muy poca propaganda, ¿no? Porque yo te digo, yo me acuerdo de joven iba con el maestro Fermín Espinosa y en la calle de Madero nos paraban, pedían autógrafos. Ahora voy a comer con los toreros y no los conoce nadie, porque no hay la debida difusión que debe haber para este caso, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los factores importantes. Y falta de difusión. Después también lo que te decía anteriormente, con tanto espectáculo que hay pues la gente opta por el que más le gusta o por el que menos le cuesta, ¿no? ¿Y qué opinas ¿Qué opinas de los antitaurinos? Ese pues es un nubarrón que se está presentando, pero yo creo que a los antitaurinos... Yo, yo, con mi catequesis taurina, siempre procuro llevar gente nueva conmigo al callejón una vez al, al... O sea, una vez para que vean de cerca la fiesta y conozcan lo que es, ¿no?, y entonces nace la afición, pero hay muchos antitaurinos que no, yo he tenido la desgracia de encontrarme con ellos y pues cruzar algunas palabras, porque tú sabes que ellos se ponen en las corridas principales, van unos 300, que es pues, una minoría que se puede acallar, ¿no? Pero sí es un peligro para la fiesta y sobre todo por, si hay políticos que con las leyes podían, la, entonces sí estamos hundidos.
0: ¿Qué es lo que crees que, que, que le hace más años a la fiesta? La falta de publicidad, esos ataques de los antitaurinos. La falta de la personalidad de los toreros, ¿qué es lo que tú crees que le pudiera hacer falta para yo Te digo, los... te
1: vuelvo a repetir: el día que salga, que tarde o temprano tiene que salir una figura del torero, se acaba todo el mito de que está en decadencia. La, la, la fiesta nunca ha estado en decadencia. Desde que se inició, ve cuántos bajos altos y bajos ha tenido. Ha aguantado plagas, ha aguantado todo, porque no va a aguantar esta desde
0: luego, y, y me parece que tienes toda la razón, porque siempre las figuras del Perú han sido los, los puntales de la de la fiesta, pero... Eh,
1: y y todas... si salen, pues no menos se lo piensas, ¿eh? Porque esta fiesta es eh, algo tiene de misterio, que tú te crees que eres gran aficionado, que sabes todo, y de repente, pues pasa una cosa en audita que nunca habías visto, y dices, pero ¿cómo? Si yo con tantos años de estar viendo no me gustas una vez llego yo a Rollo Sarco y me encuentro el señor vestido de smoking, toreno un cemental en el campo abierto. ¿Sabes quién era, no? No, Diego, que estaba filmando tu, tu sobrino que estaba filmando un comercial para una casa, y vestido de smoking en el, en el campo abierto, Toreno un cemental. ¿Cuándo te imaginas ver eso? No, no, y así casa. es, vas a la plaza y no sabes qué va a pasar Por eso es un espectáculo tan cambiante Que nunca te puedes decir, yo ya lo sé todo
0: Sí, es un espectáculo impredecible
1: eh, Impredecible, misterioso, misterioso, bellísimo Sorprendente, bello, sí Sorprendente, tiene... ...arte, porque es un ballet... ...pero un ballet que tiene más mérito... ...porque se lo estás haciendo a un señor... ...que te puede hacer daño, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego...
1: ...cuéntanos Gonzalo, ¿cómo es tu
0: ritual... ...de los domingos cuando hay temporada uy, grande... ...en la Plaza México?
1: Uy, mira... ...mira, soy el primero en llegar... ...y el último en salir... ...yo a las... ...voy, lavo mi coche... ...a las diez y media estoy en los corrales... ...en la en, enlotada... En el sorteo me voy a comer Y a las tres y media ya estoy dentro de la plaza Que tú no sabes para mí lo que es La entrada y salir a la plaza Ver el cariño que me tiene la gente Cómo me trata, cómo me distingue Son cosas que no puedes pagar con nada ¿no? Y la verdad las gozo con, con muchas ganas Y estoy esperando que el domingo que salgo Sea ya el próximo domingo o sea, tú llegas, bajas en coche por la rampa,
0: ¿correcto? Y de ahí sí, ya... mira,
1: últimamente eh, Javier eh, Sordo ha tenido la gentileza de dejarme meter con mi hijo Javier la camioneta hasta el túnel, hasta el la final del, del, o sea que prácticamente llego a la arena y, y allí las últimas corridas, pues por pues, desgracia las he visto en silla de ruedas me llevan sí. de ruedas a mi burladero, ahí me siento y ya me vienen a recoger. También te contaré que en el burladero, por mi asistencia tan continua a los toros, que he faltado a poco, se han puesto una placa, no sé si sabías. Claro que
0: sí, por supuesto. La, la, Hay la una hoy, placa, la placa que el burladero.
1: en el burladero, que pone el burladero de Gonzalo Martínez y la historia. Cosa que me llena de orgullo y satisfacción porque poca gente lo ha hecho.
0: ¿Recuerdas qué toreros te han brindado toros en la Plaza Mexicana?
1: Mira, te voy a decir sin presunción ni nada. Hasta hace dos años me enteré, por ¿te acuerdas de Luis Quirós?
0: Sí, Luis Quirós, claro.
1: Bueno, él me dijo, yo no tenía ni la menor idea. Pero cuando me dijo, ¿usted sabe los toros que le han brindado? me dije, no, 121 toros hace dos años ah, este año, por ejemplo, me brindaron cuatro toros dos por televisión y dos en persona ¿eh? sí es un y, y, y ¿sabes lo que les doy? de vuelta, una tarjeta de Locatel, porque no pongo nada <risa> es bueno, pura amistad
0: ¿te habrá salido caro 121 brindis? <risa> no,
1: 121 antes brindis. sí antes, no, al principio sí, claro, fiestas y Pepe Alameda declamando y eso, pero ya los últimos días de gorrita café. Aquí han visto ustedes esta suerte característica del momento actual de la fiesta y extraordinaria siempre, hecha como solo Manolo Martínez
2: la hace en sus momentos de inspiración. Yo
1: diría en unos breves eh, versos eh, propios, que lo podría decir, y cuando del toro tiro
2: y su belleza completa se aventura en la muleta, voy sintiendo
1: que a mi mando se va su masa templando con rotación de planeta. Muchas gracias amigos. Oye, ¿se ha
0: brincado
1: un toro cerca, Gonzalo? Claro, no, no, mil, bueno, cantidad, pero me han hecho daño los toros que me han roto las manos. No sé si te acuerdas un toro de Guadiana, un 28 de diciembre en una corrida de mujeres. De Lupita López y Linda Tenorio, me rompió la mano izquierda, me la deshizo, y todavía tengo, y después me volvió a saltar un toro de barralla en la otra mano para ponerme las parejas, ¿no? <risa> para emparejar, ¿sí? Las tengo moradas todavía, ¿no? no, O sea, no se me ha quitado los cuellos de la cor En la izquierda, la del toro de Guadiana, sí estuve siete días en el hospital de toreros, ¿no? Que por una parte sabes que es un orgullo, pero por otra parte prefería no tener esa clase de orgullos sí. Oye Gonzalo, y de
0: tomando en cuenta que sabes por, por Luis Luis Quirós cuántos toros te han brindado en la México, pero ¿cuántas corridas habrás visto? ¿Cuántos eventos estadounidenses lo tendrás ideal?
1: Yo no tengo ni la menor idea Pero yo en la México no he faltado a ninguna Teniendo en cuenta también que la México estuvo cerrada 10 años eh Pero a la México nunca Y mi vida ha sido entre puras ganaderías entre semanas De tientas y corridas de todos Cuando en la México no hay, pues me voy a provincia Con todos mis amigos, en fin Nunca me falta asunto un pero nunca he tenido la curiosidad de llevar cuántas corridas habré visto, pero no sé cuántas, imagínate, desde los tres años andando en esto, pues tú imagínate, tengo 92, rascando 93, pues te imaginarás cuántas habré visto. Sí, es, es una larga vida
0: en los toros, pero creo que nunca te hemos preguntado qué carrera estudiaste o a qué te dedicas, en qué trabajas. Pues mira, yo estoy en, en Estados
1: Unidos. De ...administración de empresas durante tres años que fue... ...precisamente cuando estaba cerrada la México... ...mi padre me mandaba todos los recortes de periódicos... ...yo allí con un capote encandilando a todos los ritmos... ...pegando sabanazos, ¿no? ¿Eh? Pero no, no tengo idea de cuántas habré visto.
0: Oye, ¿en qué parte de Estados Unidos estudiaste?
1: En, en Illinois, en Bloomington University... En, en el Inos.
0: ¿Y en qué has trabajado? ¿A, a, a qué te Mira, te no de vida?
1: trabajo Porque esa palabra creo que no existe en mi diccionario sí, sí, sí. ¿Eh? Tenía <risa> yo, mi suegro Que era un españolote grandote Me decía ¿Y usted por qué no le mezcla un poco de trabajo al folclore? <risa> le decía yo Pues a usted que le importa Apaguen el folclore <risa> <risa> Qué buena historia
0: o sea, básicamente dedicado al toro. Al toro.
1: Después tuve también laboratorios. No, no te creas que fui así tan bajo. a los 56 años me corté la coleta y viva la fiesta. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes, Gonzalo? bueno, tengo cuatro hijos Gonzalo, que ya lo conoces y Javier que son los ganaderos Gonzalo muy serio, muy seco pero yo creo que es un muchacho que sabe cantidad de toros está al día del medio paulino nacional de España sabe todos los empadres. después viene Tato Fernando que tuvo su época de muy fuerte, sacó a Paco González ...de torero... ...y va, pero va al tendido... ...y ahora Javo... ...Javo que pues ahora le ha entrado... ...la fe pero fuerte... Mano, ...que es el que me hace favor... ...de acompañarme... ...y tengo una niña también... ...y mi mujer que se llaman Pilares... ...y pues la verdad son los Pilares de la familia... ...porque son los que aguantan tela... ...de visidas por allá... ...no, mi mujer... ...pues ha aguantado tela... No Todas las eh, todas las fiestas Todas las...
0: ¿En qué año te casaste? En
1: 1958 Fíjate cómo lo recuerdo ¿eh? <risa> ¿Eh? <risa> Más te vale <risa> Sí, porque lo de los toros Se me pega fácilmente Pero las otras cosas Pues medio rasco un poco Platícanos de anécdotas Que,
0: que tengas este, Que no se te olvide de cosas que hayan pasado
1: y pues mira, por ejemplo Si quieres Manolo Martínez una vez nos invitaron a, cuando empezaba, eh, no novillero que no lo conocía nadie, lo, me, yo lo trataba mucho. Entonces nos invitaron a una ganadería, La Laguna, que era de Federico Luna y Luis de la Garza. Y que fui con Chacho Barroso y cuando llegamos ponía un lugar en el palo. Entonces me fui a la tapia, como cualquier maletilla, y me senté junto a Manolo, que no lo dejaban bajar, y no lo dejaban bajar, y entonces recurría a un personaje que había en aquellos tiempos, no sé si ustedes ya alcanzaron a conocer, el malino, uno ¿No? que le daba la corta y te dejaba porear las vacas en el regresadero, ¿no?, y aquel día fue el día que Manolo toró más, se toró todas las patas de la tienda, mediante 50 pesos que le di al malino.
0: <risa> o sea que pagaste por torear para que dejaran torear a Manolo.
1: Ah, pero de maletilla, <risa> de maletilla todavía, porque ya es que después se rompió, rompió con una rapidez tremenda la aurora, la... Se, se hizo muy rápido, ¿no? Porque, pues, un fenómeno de esa clase pues, rompió rápidamente.
2: Bueno, ya hemos señalado la presencia de la doña María Félix. Les diremos que también está el indio grande don Rodolfo Gaona que ocupa un palco de contrabarrera en compañía de Samuel Solís. Cariñosa ovación para Manolo cuando este brinda también a todo el público. Le recordamos que viste de verde oscuro con bordados en oro. Otro suave muletazo, después precioso el, el doblón rodilla en tierra, vuelve a doblar la rodilla y a torear estupendamente, dejándole mucho la muleta por ese lado izquierdo, el desarrolla sentido, es precioso el muletazo de la firma, imperioso dejando caer el engaño, mandando, domeñando al toro, castigándolo a la vez para destroncarlo. Y el torero que es todavía un chiquillo, pero que parece un profesor por el dominio y la seguridad, por el reposo con que le va caminando al toro para alegrarlo, con paso verdaderamente de ballet, aunque él no se cuida de las posturas, sino de la eficacia del toreo, tan solo al buscar su colocación.
0: Hay veces que en la plaza escucho que te gritan, ¿cuánto gorrón en el callejón? Menos tú, Gonzalo.
1: Sí, es ¿Cómo, un momento que ya bien? se ha hecho... Solo, y lo que me hace gracia es que ya, eh, como Javier, mi hijo, lleva ya como tres o cuatro años acompañándome al callejón, ya grita, tanto gorrón como tú, Gonzalo, y tú, y, e hijo, e hijo. Ya la bueno. voy, no, e hijo, cosa que no sabes tú, me llena de... Tengo puros amigos. Yo, yo en la plaza soy el hombre más feliz del mundo. Todo el mundo me saluda. Conozco desde el último arenero hasta el más empresario, en, en ganadero, todo. Pues soy feliz, soy feliz. Todo feliz. Mundo te quiere. Oye, Gonzalo, eh,
0: ¿tienes idea cuánto dinero te has ahorrado?
1: <risas> a las corridas de la Mira, Policía. te voy <risas> a tiempo para otra anécdota. Ver, Mira, sí, ya, sí, claro. fui una vez a La Florecita y me cobraron. Era la empresa El Hijo de Rovira, no sé si y Quintana, sí, sí, y me cobraron sí, y pagué 150 sí, pesos de boleto. No veas, fue a buscarme, me devolvió los 150 pesos, me pidió permiso. Le dije, no, déjame este boleto, si este lo voy a guardar en un cuadro, porque es la única vez que he pagado en una plaza. <risa> <risa> qué bárbaro, qué muy privilegio bien. caray <risa> sí, de
0: sí. esa forma, qué maravilla, ¿y qué, 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 cómo te sientes en este momento de tu vida?
1: Bueno, pues mira, muy faltos facultades pero con mucha afición. Estoy esperando que me cierre la herida hasta que tengo en el, en la pierna, pero yo iré en silla de ruedas, iré como sea. Pero pues allí pienso estar hasta que materialmente ya sea imposible que mis facultades me permitan. ¿Qué te parece,
0: Alex, un ejemplo de afición inagotable, de entrega absoluta a una pasión en esta vida de Gonzalo Martínez? Así es, y creo yo además que en toda esta serie de programas en el encierro hemos tenido oportunidad de hablar con, pues, con toreros, con ganaderos, con empresarios... Aprovechando este tiempo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar directamente con un aficionado tan importante y tan grande como tú, Gonzalo.
1: Gracias, gracias, Alejandro.
0: Eres un ejemplo de afición. Yo creo que bien comentaste tú que para como virtud más importante para un para llegar a ser figura del toreo, un, un ser humano tendría que tener afición. Entonces yo creo que, que, que tú rebasas esa afición porque justamente... Yo
1: sí, la verdad tú?
0: sí. Pero la y
1: y, y te puedo Podría apostar que el que más Toros y vacas ha visto Actualmente soy yo por pues Debido a mi edad sí, Y ya. yo hay semanas que voy cuatro veces Al campo, ¿no? Y los fines de semana, pues eh, Las corridas foráneas Las corridas de la Plaza México Las movilladas En fin, nunca dejo de estar en el medio Y encantado, ¿eh? Y la vez, cada vez con más afición Claro, yo creo que esa ha sido
0: de la, la conclusión y la parte más importante yo creo que de, de, de esta experiencia tan bonita que hemos tenido el día de hoy contigo de, de poder. No, no, doy las
1: gracias infinitas a ustedes por haberse fijado en mí y los felicito porque la verdad esta serie de programas debidos a la fiebre esta que están haciendo si les está saliendo, pero de verdad de bandera, ¿no? No hay semana que no lo oiga y yo creo que cada vez mejoran y mejoran y estoy pendiente a las nueve para inmediatamente poner su su programa tan oído. Muchas gracias Gonzalo. Muchas gracias La Gonzalo. verdad
0: la gente va a disfrutarlo mucho es un, eres como, como yo digo que un gran ejemplo de afición sobre todo de afición es, pues es la amiga. que le has entregado sí. a la vida de, de tu vida a los toros y y, ...y haberte escuchado, haberte tenido... ...y haber... Y, 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 ...y verdaderamente admirado... ...de escucharte tan claro... ...tan preciso... Sí. ...y tan... ...con una memoria excepcional...
1: y ...sí, sí, bien bendito sea Dios... ...la memoria no me falla... Y hasta, ahora, todo lo ...hasta ahora... ...hasta <risa> ahora... Ni, ...ni tampoco dije que aquí me dijo la comida... Porque de me memoria y de estómago estoy para presentarme en la México.
0: Excelente, Gonzalo, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, Beto, a Alejandro, muchísimas gracias a todo el equipo de tan oído programa y que sigan con el éxito que están teniendo, es mi mayor deseo. Muchas gracias, Muchas gracias Gonzalo.
0: Gonzalo, Gonzalo. Un abrazo de verdad y enhorabuena. Igualmente,
1: por... son correspondidos Gonzalo. en cariño. Hasta luego. Gracias,
0: buenas noches.